0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen. Und Norbert, du hast die Sportmeldung des Tages dabei, ja,
2: ZDF und ARD übertragen die Frauenfußball-WM im Sommer. Schon genannt.
1: Und wir schauen auf unsere großen Nachrichtenthemen. Gegen Gefahren von innen und außen. Die Bundesregierung einigt sich auf eine nationale Sicherheitsstrategie. Drama im Mittelmeer. Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes vor Griechenland sterben mindestens 78 Menschen. Und 200 Euro für Kultur. Wer in diesem Jahr 18 ist oder wird, kann Geld für Veranstaltungen, Museen oder Bücher bekommen. Das ist selten. Der Kanzler und gleich vier Ministerinnen und Minister zusammen in der Bundespressekonferenz. Und das große Aufgebot präsentierte etwas, das es so noch nie gab. Eine nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland. Deren Zweck, alle Bedrohungen von innen und außen zusammen in den Blick zu nehmen. Das sei nötig, weil sich die Sicherheitslage dauerhaft verändert. Entscheidend vor allem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Außerdem Naturkatastrophen wie im Ahrtal vor knapp zwei Jahren. Und auch Terroranschläge wie der auf dem Berliner Breitschaltplatz Ende 2016. Sowie Cyberangriffe im Internet. Laut Regierung könnten diese Bedrohungen noch zunehmen und nur von verschiedenen Behörden gemeinsam abgewehrt werden. Britta Spiekermann.
3: Sie kommen zu Fuß, so lässt sich Geschlossenheit wohl leichter demonstrieren. Die Stimmung ist entspannt, schließlich hat der Kanzler Geburtstag, doch die Lage ist ernst wie lange nicht. Sicherheitspolitisch denkt die Ampel um.
4: Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet. Der Löwenanteil dieser Arbeit ist unter Federführung der Außenministerin verrichtet worden.
5: Die
6: Zeitenwende, die der Bundeskanzler so deutlich ausgesprochen und geprägt hat, hat die Dringlichkeit gezeigt, dass wir uns beim Thema Sicherheit anders, neu aufstellen müssen, nämlich integriert.
3: Die Regierung bekennt sich zu steigenden Militärausgaben, sucht Distanz zu China und international neue Partner. Die Cybersicherheit ist ein wichtiger Baustein wie auch der Kampf gegen den Klimawandel. Zudem geht es um eine stabile Energieversorgung und den Katastrophenschutz. Viele Bundesländer sind nicht zufrieden, sehen sich in die Planung nicht eingebunden.
0: So verdient die nationale Sicherheitsstrategie den Namen nicht. Es ist bestenfalls die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung.
3: Eine Art nationaler Sicherheitsrat wie in den USA wird es nicht geben. Außenministerium und Kanzleramt konnten sich über den Vorsitz nicht einigen. Festgeschrieben ist dabei das Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben in den nächsten Jahren.
7: Das ist kein Selbstläufer. Das bedeutet nämlich, dass andere Aufgaben, die ebenfalls wünschenswert sind oder von den Menschen erbeten werden, dass die gemessen werden müssen an unseren überragenden sicherheitspolitischen Interessen.
3: Russland sei die größte Bedrohung für Sicherheit und Frieden. Betont wird die enge Zusammenarbeit innerhalb Europas und mit den USA.
1: Es gab ja vorher schon Leitfäden zur Sicherheit. Theo Koll, was ist das grundlegend Neue an dieser nationalen Sicherheitsstrategie?
7: Also neu daran ist der Versuch, die Folgen der Zeitenwende umfassend und langfristig unter Sicherheitsaspekten zu denken und aufzuschreiben. Und zwar für alle Regierungsressorts, also weit über klassische Verteidigung oder Rüstung hinausgehend. Da geht es um alle Bereiche der nationalen Sicherheit, bis hin zum Katastrophenschutz oder wirtschaftlichen Lieferketten. Gehandelt wird ja danach eigentlich schon längst, seit dem russischen Überfallreisen reisen. Kanzler und Co. ja um die Welt werben, um neue Partner, um neue Rohstofflieferanten. Letzteres insbesondere, um sich von China unabhängiger zu machen. Zum Umgang mit dieser neuen Weltmacht bleiben die Aussagen allerdings noch sehr schmallippig. Die seit langem angekündigte China-Strategie, die steht noch aus. Und der von vielen Experten geforderte Nationale Sicherheitsrat quasi um eine Rundum-Koordinierung aller Ressorts, der ist in den ampelinternen Rangeleien zum Opfer gefallen. Insgesamt ist es aber... In Sicherheitsfragen erstmalig, eine Art 360-Grad-Blick, wenn auch mit ein paar unscharfen und blinden Flecken.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Theo Theokoll. Ja. Blicken wir auf das Heizungsgesetz. Das steht ja jetzt in groben Zügen seit der gestrigen Einigung der Ampelkoalition. Auf was also müssen wir uns einstellen? Worauf wurde sich geeinigt und was schwebt noch in der Luft? Das zeigt Ihnen jetzt Claudia Weiler.
6: Gelten soll das Gebäudeenergiegesetz ab dem 1. Januar. Und zwar erstmal nur für Neubauten. Dort müssen Heizungen dann zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zum Beispiel durch eine Wärmepumpe. Für Häuser im Bestand gibt es eine Übergangsfrist. Und zwar bis die Kommune eine Wärmeplanung hat. Bis 2028 soll es soweit sein. Ziel ist, die Fernwärme auszubauen und sie auf Erneuerbare umzustellen. Bestehende Öl- und Gasheizungen bleiben erlaubt und dürfen repariert werden. Auch der Einbau neuer Gasheizungen soll erlaubt bleiben, wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind. Ebenfalls möglich bleibt Heizen mit Holz oder Pellets. Und es sind Ausnahmen geplant, für ältere Hauseigentümer etwa oder soziale Härtefälle. Eine Förderung für den Umbau soll es geben, wie hoch genau und für wen, ist allerdings noch unklar.
1: Diese Woche soll das Heizungsgesetz erstmals im Bundestag beraten werden. Wie die Reaktionen auf die geplanten Regelungen sind und wie kommunale Wärmeplanung funktionieren kann, denn auf die kommt es jetzt ja an, das berichtet Jürgen Kehl.
0: Bruchsal im Badischen hat die Hausaufgaben schon erledigt. Vier Jahre Arbeit. Die kommunale Wärmeplanung für die 45.000 Einwohner Stadt ist abgeschlossen und damit der Weg in eine klimafreundlichere Zukunft vorgezeichnet.
5: Das ist schon relativ weit, aber natürlich kommen jetzt die Mühen der Ebenen, das auch umzusetzen die nächsten Jahre. Dafür braucht es Geld, dafür braucht es Mut und die Leidenschaft, aber die haben wir auch. Vorbild
0: Bruchsal. Wie könnte eine kommunale Wärmeplanung funktionieren? Zunächst wird der Istbestand ermittelt. Wie wird geheizt? Welche Infrastruktur gibt es? Dann, welche klimafreundlichen Potenziale schlummern wo? Erdwärme etwa oder Biomasse? Schließlich müssen Projekte möglichst schnell umgesetzt werden. Bruchsal hat etwa ein eigenes Fernwärmekraftwerk gebaut, ein neues Angebot im südlichen Stadtviertel, um an umweltfreundliche Energie zu kommen. Gut, sagen auch die Klimaschützer, doch bis 2028 sollen die Kommunen nun planen dürfen. Das sei viel zu lang. Die Einigung der Koalition beim Gebäudeenergiegesetz ist leider keine gute Nachricht für den Klimaschutz. Weil nämlich die Einigung zu Lasten, der Klimaschutzwirkung dieses Gesetzes ging und äh, die Klimaschutzziele damit äh, in weite Ferne rücken. Kritik gibt es auch vom Mieterbund. Denn die Wohnungsmieten könnten nach dem Einbau moderner Heizungsanlagen zusätzlich steigen.
2: Es kann nicht sein, dass dafür eine zusätzliche Modernisierungsumlage geschaffen wird und damit der Mieter das bezahlen soll im Ergebnis. Das halten wir für völlig falsch. Die zusätzliche Motivation finanzieller Art muss durch
0: staatliche Fördergelder erfolgen. Zu langsam, zu teuer. In Bruchsal gilt das nicht. Das neue Energieangebot ist schon da, maßgeschneidert. Im Sommer vor allem Solar, im Winter kommen vermehrt Holzpellets dazu aus der Region.
1: Das Mittelmeer ist heute wieder zum Grab geworden. Mindestens 78 Menschen ertranken, als ihr Flüchtlingsboot vor Griechenland kenterte und unterging. Die Opferzahl könnte noch deutlich steigen, denn mehrere hundert Menschen gelten weiter als vermisst. Mit einer groß angelegten Rettungsaktion wird vor der Halbinsel Peloponnes nach ihnen gesucht. Andreas Postel berichtet. Die Strapazen sind den Überlebenden ins Gesicht geschrieben,
4: als sie im Hafen von Kalamata an Land kommen. Sie gehören zu den 104, die nach dem Schiffsunglück bislang gerettet wurden. Schon seit dem Morgen stehen Krankenwagen bereit, um Verletzte zu behandeln. Die meisten kommen in einem provisorischen Camp am Hafen unter.
2: Das haben Teams
4: in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Präfektur aufgebaut, um der ganzen Situation hier Herr zu werden. Es ist eine schwierige Operation. Es ist die zahlenmäßig bisher größte Rettungsaktion, die wohl bisher schwierigste, die der griechische Staat durchführen musste. Auch die Luxusjacht Mayan Queen 4 hat kurz nach Mitternacht am Unglücksort viele Schiffbrüchige aufgenommen. Welten treffen in diesem Moment auf dem Mittelmeer aufeinander. Der Fischkutter mit mehreren hundert Migranten an Bord soll laut griechischen Behörden in der libyschen Stadt Tobruk gestartet sein. Das Ziel sei Italien gewesen. Frontex sichtet das völlig überladene Schiff in internationalen Gewässern vor Pylos. Griechische Patrouillenschiffe hätten Versorgung und Hilfe angeboten, diese habe die Besatzung aber abgelehnt. In der Nacht dann SOS, das Schiff kentert, neben der Luxusjacht beteiligen sich ein Dutzend weitere Schiffe an der Rettungsaktion. Das Wichtigste ist, dass viele gerettet werden und wir hoffen, von einer großen Zahl zu hören, die hierher gebracht werden und wir nicht noch mehr Tote zu beklagen haben. Griechenlands Staatspräsidentin reist noch am Abend zu den Helfern und Geretteten und drückt ihre Anteilnahme aus. Wie viele Menschen überlebt haben, ist noch unklar. Über 400 Passagiere könnten auf dem Schiff gewesen sein. Viele von ihnen werden auf dem Mittelmeer noch vermisst.
1: Weltweit sind so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Das sagt der aktuelle Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerkes. Demnach sind es 110 Millionen, doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Vor allem, weil die Krisen und Konflikte weiter zunehmen. Die größte Gruppe unter den Flüchtlingen kommt aus Syrien mit 6,5 Millionen, dicht gefolgt von Betroffenen aus Afghanistan und der Ukraine. Künstliche Intelligenz. Eine Seite sagt, KI-Systeme wie ChatGPT können uns den Alltag erleichtern, durch das sekundenschnelle Erstellen von Texten oder Bildern. Die andere sieht KI als potenzielle Gefahr für die Menschheit. Die große Frage ist, wie reguliert man Künstliche Intelligenz? Das Europaparlament hat dazu heute einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, als erste Institution überhaupt weltweit. Mehr dazu von Isabel Schäfers.
8: Beim Data-Festival in München wird klar, dem Einsatz von KI sind wenig Grenzen gesetzt. In dieser Simulation etwa steuert eine KI den Zugverkehr. Die letzte Entscheidung soll aber weiterhin ein Mensch treffen.
2: Grundsätzlich sehe ich eine starke Chance in Europa, dass wir sozial und menschzentriert KI nutzen können. Nur wir sollten eben anwendungsspezifisch regulieren. Wir sollten sagen, das darf man mit KI tun, das darf man mit KI nicht tun.
8: Diesen Balanceakt versucht die EU mit einem neuen KI-Gesetz. Das Ziel, die Risiken von KI begrenzen. Dafür sollen KI-Systeme künftig in Risikogruppen eingeteilt werden. KI mit inakzeptablem Risiko soll komplett verboten werden. Darunter fallen weniger Ausnahmen, wie etwa Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum. Für Anwendungen mit hohem Risiko soll es verschärfte Regeln geben, unter anderem Transparenz und Dokumentationspflichten. Anwendungen mit begrenztem oder keinem Risiko sollen größtenteils unreguliert bleiben.
9: Wenn wir sagen, es besteht ein Risiko, ist die Frage ja ein Risiko wofür. Und das Risiko ist eben eine Verletzung von Menschenrechten und ethischen Standards. Ob
2: das in der Gesundheit ist, ob eine Operation notwendig ist, ob es die Vergabe eines Kredits ist, ob es die, den Ausblick auf einen Job ist, dass das von einer KI entschieden wird, sondern da haben wir das Gefühl, muss noch mal jemand auch menschlich drüber gucken.
8: Die EU will mit den neuen Regeln auch weltweites Vorbild sein. Doch zunächst stehen noch die Verhandlungen zwischen Parlament, Mitgliedstaaten und EU-Kommission an. In Italien haben tausende Menschen bei einem
1: Staatsbegräbnis Abschied von Silvio Berlusconi genommen. Vor dem Mailänder Dom versammelten sich Anhänger des ehemaligen Ministerpräsidenten. Zum Gottesdienst kamen zahlreiche Politikerinnen und Politiker, auch Ungarns Regierungschef Orbán. Berlusconi war am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Er hatte bis 2011 mit Unterbrechungen vier Regierungen angeführt. Wer heute in die Apotheke wollte, stand mitunter vor verschlossenen Türen. Denn die Apotheken haben zu einem Protesttag aufgerufen. Sie klagen über Personalmangel, Lieferengpässe und zu geringe Honorare. Gab es zum Jahrtausendwechsel noch rund 21.600 Apotheken? waren es letztes Jahr noch knapp über 18.000. In mehreren Städten gab es zum Aktionstag Demonstrationen und Kundgebungen. Ein Bericht von Fabian Köhler.
9: Die Landapotheke von Stefanie Strube-Plaschke im niedersächsischen Schellerten bleibt heute zu. Die 37-jährige Apothekerin sorgt sich zunehmend um ihre unternehmerische Zukunft. Die Gründe unter anderem hohe Arbeitsbelastung durch Medikamentenmangel, immer weniger Personal, gestiegene Lohnkosten. Deutschlandweit treibt das die Apotheken in den Protest.
8: Wir bekommen pro Packung einen Festzuschlag. Und dieser Festzuschlag, der muss dringend erhöht werden. Wir benötigen darüber hinaus faire und vor allem wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Lieferengpasskrise. Und wir benötigen dringend entbürokratisierende Maßnahmen.
9: Für ein verschreibungspflichtiges Medikament bekommt eine Apotheke von den Krankenkassen ein Festhonorar von 8,35 Euro. Hinzu kommt ein Aufschlag von 3 vom Einkaufspreis für die Vorfinanzierung des Arzneimittels. Direkt abgezogen wird wiederum der sogenannte GKV-Abschlag von 2 Euro. Größter Kritikpunkt, das Festhonorar wurde zuletzt 2013 leicht angehoben. Die Kernforderung jetzt eine Erhöhung auf 12 Euro.
8: Für die Bevölkerung steht auf dem Spiel, dass die wohnortnahe Versorgung zusammenbricht, dass die Akutversorgung mit wichtigen Arzneimitteln wie Antibiotika etc. nicht gewährleistet ist.
9: Doch die Krankenkassen haben weder Verständnis für den Streik noch für
0: die Forderung. Man muss sich mal eins deutlich machen. Das, was die jetzt fordern, nur für diesen sogenannten Fixzuschlag pro Packung, würde den Mehreinnahmen von 2,2 Milliarden Euro einbringen, ohne dass sich für die Versicherten für die Patientinnen und Patienten irgendwas ändert.
9: So bleibt abzuwarten, ob die Protestdosis der Apotheken wirklich ihre Wirksamkeit entwickelt.
1: Rammsteinsänger Till Lindemann wird sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Jetzt ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten mehrere Frauen teilweise anonym beschrieben, wie junge Frauen auf Rammstein-Konzerten gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert worden sein sollen, teilweise unter dem Einsatz von Drogen. Zwei Fliegen mit einer Klappe will die Bundesregierung mit dem Kulturpass schlagen, der ab heute gilt. Alle in Deutschland, die dieses Jahr ihren 18. Geburtstag haben, können ihn bekommen. Geschenkt. Er hat einen Wert von 200 Euro, die sie etwa für Konzerte, Bücher, Musikinstrumente ausgeben können. Junge Leute sollen so für die Kulturszene begeistert, sowie Kulturschaffende nach der Corona-Zeit unterstützt werden. Sven Rieken.
10: In diesem Oberstufenkurs der Stadtteilschule Walddörfer in Hamburg ist der Kulturpass heute Unterrichtsthema. Hier sind die meisten dieses Jahr 18 geworden oder werden es noch. Für diese Generation sind die 200 Euro auch eine kleine Entschädigung für die Zeit der Lockdowns.
8: Ja, wir haben schon einige soziale Probleme dadurch, aber ähm, doch, also es hilft schon, würde ich sagen.
10: Ich würde wahrscheinlich nur ins Kino gehen mit dem Geld.
2: Ich
8: würde eigentlich gerne
6: in eine Oper gehen, damit ich mir das auch mal anschaue.
10: Um an das Kulturguthaben zu kommen, muss man erst die App herunterladen. Zur Prüfung des Alters ist ein digital lesbarer Perso nötig. Der schaltet das Guthaben in Höhe von 200 Euro frei. Bezahlt wird per QR-Code bei den Betrieben, die sich registriert haben. Dazu gehören zum Beispiel auch Buchläden, wie etwa der Comic Room in Hamburg.
7: Also dass dann Leute im Kino einen Film sehen und dann sagen, okay, dazu gibt es auch Comics, jetzt ich, nutze ich einfach den Kulturpass.
10: Reine Online-Anbieter wie Streaming, Dienste oder Verkaufsplattformen sind nicht erlaubt. Es geht um Kinos, Theaters, Festivals, Konzerte, die Kulturbetriebe von nebenan.
2: Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir Menschen erreichen, die sonst vielleicht auch gesagt haben, kann ich mir gerade nicht leisten, geht nicht. Die dann sagen, doch, jetzt geht's wieder und damit auch aktiv eine Unterstützung von Teilhaber im kulturellen Leben sein kann.
10: Rund 750.000 junge Menschen in Deutschland haben Anspruch auf den Kulturpass. Ist das Projekt erfolgreich, sollen mehr Jahrgänge nach und nach dazukommen.
1: So, und jetzt kommen wir ja. zur guten Sportnachricht des Tages. ZDF und ARD übertragen nun doch die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland.
2: Jawohl, ja, alle 64 Spiele zu sehen, live im Fernsehen oder online. Darauf haben sich die beiden Sender und die FIFA heute geeinigt. Das Eröffnungsspiel 20. Juli in der ARD, die erste deutsche Begegnung gegen Marokko am 24. im ZDF.
0: Der Pokal ist schon da, am anderen Ende der Welt und jetzt auch die Gewissheit, dass ein breites Publikum den Spielen der 32 Teams in Deutschland wird zuschauen können.
7: Das ist eine gute Nachricht. Die Fußballfrauen-Weltmeisterschaft ist im frei empfangbaren Fernsehen und zumal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Und wir werden das Ereignis, was eines der großen und wichtigen Ereignisse in der Sportwelt in diesem Jahr ist, nicht nur live übertragen mit allen Spielen, sondern natürlich auch in gewohnter Weise publizistisch begleiten.
0: Zur Einstimmung bleiben nur noch ein paar Wochen Zeit. Der weiße Rauch ist gerade noch rechtzeitig aufgestiegen bei den Verhandlungen mit dem internationalen Fußballverband FIFA.
7: Die Gespräche zwischen der FIFA, die ja die Rechtegeber sind, und ARD und ZDF haben tatsächlich länger gedauert. Das ZDF hat sich mal sehr bemüht um die Rechte und hat auch klare und auch, wie ich finde, sehr angemessene Angebote ge gemacht. Und ich bin froh, dass gemeinsam mit der EBU und anderen europäischen öffentlich-rechtlichen Anstalten es gelungen ist, jetzt zu einer Einigung zu kommen.
0: Neben Spielen und Toren sind auch mehrteilige Dokus über das deutsche Team zu sehen, vor dem Anlauf zum dritten WM-Titel.
2: Jetzt ist es fix. BVB-Star Jude Bellingham spielt nächste Saison bei Real. Dortmund und Madrid haben letzte Vertragsdetails geklärt. Ablöse mindestens 103 Millionen Euro. Heute in einem Jahr startet der Fußballheim EM der Männer. Bundeskanzler Olaf Scholz läutete am Vormittag in Berlin mit der DFB-Spitze den Countdown ein. Alles soll so werden wie damals. Hierzulande bei der WM 2006 Deutschland
10: ein Sommermärchen. Heimspiel im Kanzlergarten. Olaf Scholz empfängt die DFB-Spitze um Präsident Neuendorf und Turnierdirektor Lahm. Politik und Sport erhoffen sich von der EM eine gesamtgesellschaftliche Aufbruchsstimmung.
4: Ich freue mich jedenfalls, dass es jetzt losgeht und dass wir das alles hier gemeinsam heute beginnen, weil in genau einem Jahr geht's los. Ausgerechnet das
10: Team des Gastgebers spielt wenig einladend, schwächelt. Denn die Kritik geratene Flick und Spieler besuchten heute ein Fanfest in Frankfurt. So langsam wird es Zeit, die Vorfreude auf die EM zu wecken. Wir wollen
2: uns als Land präsentieren und als Verband, der sympathisch rüberkommt, als weltoffen
10: und freundlich. Doch Fannähe allein wird nicht reichen, um eine EM-Euphorie auszulösen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ich jetzt auch, <lacht> ja, also. <lacht> Und diese Lottozahlen wurden heute gezogen. Die Gewinnzahlen lauten 12, 15, 17, 21, 29, 44. Superzahl ist die 5. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Temperaturen um 25 Grad, viel Sonne und höchstens im Osten einige Schauer und Gewitter. Diese Wetterkombination bleibt uns vorerst erhalten. Details gleich von Katja Hornefer. Das heutige journal läuft um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali. Schönen Abend noch.
5: Guten Abend. Von Osten ziehen jetzt gerade ein paar Wolkenfelder rein. Sie sehen hier sehr schön, wie sich die Quellwolken auch weiter Richtung Westen ausgebreitet haben. Auch Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen und Baden-Württemberg erreicht haben. Heute Nacht sind die Wolken im Osten etwas dichter, im Westen ist es nach wie vor klar. Und am Main und am Rhein sowie an den Küsten von Ost- und Nordsee sinken die Werte auf 14 Grad. Deutlich kühler wird es hier in den östlichen Mittelgebirgen bis zu 5 Grad. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen an der Ostsee und auch wiederum in den östlichen Mittelgebirgen so um die 20 Grad. Sonst gibt es angenehme Werte um 25 Grad. Mit 28 Grad wird es am Niederrhein am wärmsten. Und auch morgen gibt es wieder viele Quellwolken und dann kann sich hier in Brandenburg aber vor allem, Dingen Rund um die östlichen Mittelgebirge mal ein Regenschauer oder ein kurzes Gewitter entwickeln. Der Wind kommt meist noch aus nordöstlichen Richtungen. An der Nordsee hat er schon auf Nordwest gedreht. Und Mit diesem Nordwestwind geht es in den nächsten Tagen weiter. Dann kann es am Samstag vielleicht auch in Schleswig-Holstein mal für einen Regenschauer reichen. Sonst beschränken sich Regenschauer und Gewitter aber auf die Osthälfte. Und am Sonntag wird es von Südwesten schwül heiß. Guten Abend.